0: E uma pessoa está habituada a participar de conferências, de seminários e de muitos encontros. E ela está sempre muito atenta e muito desperta. Mas quando ela vem aqui, ela começa a adormecer logo que eu começo a falar. (risos) E ela gostaria de saber por que que isso acontece, porque ela está incomodada com ela mesma. Que isto não é hábito dela a energia aqui usa um ritmo suave para se apresentar em grande parte das vezes e isto é para haver o mínimo de reações dos corpos da personalidade e o mínimo de reações dos corpos mentais e para haver uma maior adesão para haver uma maior disponibilidade ao assunto. É uma energia que tanto deixa muitos mais despertos, como adormece aqueles que têm que receber a energia por outras vias, e não claramente através do entendimento das palavras. Então, quando há alguém que tenha que receber a energia por outras vias para que não a rejeite para que não se confunda com certas coisas então há um mecanismo no ser da pessoa que pode levá-la ou a adormecer em certos trechos para que ela não ouça ou então há outros mecanismos que distraem a pessoa em certos momentos para que ela não acompanhe aquela coisa isto é muito comum aqui Não é com todos que isto acontece, mas é com aqueles que devem estar aqui ouvindo isto, mas que têm ou que teriam certas dificuldades. Então, para não haver esta dificuldade, o ser interno maneja esta situação, adormecendo a pessoa em certos momentos ou deixando-a distraída, de forma que ela não se dê conta. É uma questão do mecanismo de defesa da pessoa, que está colaborando com o entendimento dela. Agora, claro que uma situação desta não precisa ser eterna para uma pessoa. Depois dela passar um período assim, tratada assim, os corpos dela, a mente dela, já pode ir aderindo ao ritmo da energia e aí usufruir da energia não mais para adormecer, mas usufruir da energia para compreender bem, nitidamente, compreender bem racionalmente o que está sendo apresentado. E uma pessoa está perguntando se as figuras que foram gravadas no deserto do Peru também foram mensagens deixadas pelos extraterrestres o que significaram essas figuras e se nós as compreendemos. Mesmo que a gente não compreenda estas coisas, mesmo que a gente não decifre essas figuras, isto aparece sobre a Terra para ficarem gravadas no etérico da Terra ou no astral da Terra. Porque aí, no etérico e no astral, essas figuras vão trabalhar muitas vezes com mais liberdade do que no plano físico. E há certas figuras que os extraterrestres imprimem em certas áreas da Terra, porque elas têm um valor simbólico, elas têm um valor de contato com certas energias. E aí estas figuras, por si só, Mesmo que a gente não as encontre, ou mesmo que a gente as encontre e não as compreenda, o trabalho delas acontece independentemente disso. Agora, essas figuras incompreensíveis, em princípio, podem estimular em nós uma compreensão abstrata, ou podem estimular em nós uma coligação com aquilo que as figuras representam embora a gente não saiba o que é. Enfim, é um trabalho muito mais amplo e que vai além de nós compreendermos o que aquilo quer dizer. E uma pessoa diz que desde 1988 faz este trabalho e que pela primeira vez ela ficou um tempo maior aqui em Figueira. Mas aconteceu de, depois de ter passado este tempo aqui, que ela passou a rejeitar tudo aquilo que compõe o seu mundo, a sua vida e as pessoas que a rodeiam karmicamente. E como eu posso fazer para reequilibrar isto novamente? O que nós adquirimos como experiência, como conhecimento, como vivência, é para ser distribuído, não é para ser fechado aqueles que necessitam mais. Então, tudo aquilo que se recebe, todos os passos que nós damos, não nos levam a rejeitar os outros. Mas todos os passos que nós damos devem ir nos preparando para, eventualmente, ir ajudando mais os outros do que ajudávamos. Porque se realmente estamos evoluindo, estamos com mais condições de ajudar os outros. Então, quanto mais você estiver aqui e ficar imbuída disto, mais você deve ser capacitada para ajudar as pessoas que estão com você ou que estavam com você até agora. Então, não se trata de rejeição, mas se trata de inclusão, sempre que as pessoas queiram isto, porque... Nem sempre querem. Mas quando querem, trata-se de inclusão. E quando não querem, trata-se de perdão. E uma pessoa está numa situação vivencial em família que ela não está mais sabendo lidar. Porque são todas pessoas problemáticas, depressivas, até viciadas. Ela não vê luz alguma ali, E ela está numa situação bastante crítica, segundo ela. Então isto é uma prova importante na qual a pessoa vai descobrir como ajudar naquela situação se a ajuda dela for necessária ali. Então quando a situação assim é muito intrincada, e como nós não temos a possibilidade de manejar a situação, é sinal que o nosso trabalho é orar. Não é manejar a situação de fora, não. Então, quando a gente não vê como mexer na situação, não vê como ajudar, isto é sinal que o trabalho é orar. Porque orando, você está trabalhando em qualquer situação e seja o que for que estiver acontecendo, então se nós nada podemos fazer, nos resta orar, que é um trabalho bastante efetivo e uma pessoa está pedindo para nós comentarmos um trecho de Folhas do Jardim de Mória, livro 1, que diz para nós contemplarmos o futuro é necessário nos voltarmos para as crianças Somente nelas está o princípio legítimo do trabalho. Apenas nas crianças se encontrará o poder da confiança. Isto é, as crianças confiam integralmente. Um adulto confia mais ou menos. Então, quando se trata de trabalhar com a confiança, e encontrar a confiança total, isto é com as crianças, é lá que se vai encontrar, isto para reafirmar e para trabalhar. E uma pessoa está perguntando se a vida consagrada inclui a contínua prática da renúncia, se aqui está incluída a renúncia à família, à casa, ao dinheiro, aos filhos, etc., Quando se fala da renúncia, da renúncia verdadeira, isto é um fato interno. E que depois de realizado, depois de realmente instalado, depois que a renúncia realmente aconteceu, aí é que a vida externa vai mudar. Aí é que isto vai produzir mudanças na vida externa. Então, quando se fala lá na vida consagrada que é preciso a renúncia contínua e prática, está se falando desta renúncia total, geral e interior, e não se está pedindo que a pessoa renuncie a isto ou aquilo que é do mundo em princípio, porque ela no fundo pode estar querendo se ver livre daquilo, então aproveita esta doutrina para <risos> renunciar. Né? Então, ninguém engana a verdade, Ninguém me engana, então dizer eu vou renunciar à família, isto é facílimo, para alguns é o que ele estava esperando Não se trata disto não, se trata da renúncia interna, se trata de internamente você se despir de tudo E tudo isso é muito simples, mas na hora de você renunciar a você, aí é que vem o trabalho E uma pessoa está aqui muito tensa porque ela tinha uma cachorrinha e a cachorrinha desencarnou. E ela depois da desencarnação da cachorrinha teve alguns sinais de que algo está acontecendo e ela não sabe se é com a cachorrinha lá do outro lado ou o que é. Quando nós temos que saber o que se passa do outro lado com algum ser, nós ficamos sabendo. Não precisa que a gente queira e nem que a gente procure saber. Nós ficamos sabendo. Então, se nós temos que de alguma forma ajudar algum animal desencarnado no plano astral, isto fica claro para nós e fica claro a forma de ajudar. Se um animal passou um período conosco no plano físico e se absorveu de nós muitas vibrações, se esse animal fez uma certa interação conosco, provavelmente esta interação não vai se dissolver porque ele passou para o outro plano. Então o animal pode levar consigo esta interação O animal leva consigo parte de nós e nós ficarmos pensando em quem está no outro plano pode perturbar esta assimilação que lá no outro plano se faz. Então cada ser que parte, seja humano, seja animal, leva coisas que assimilou. E é bom que ele fique lá em paz para assimilar isto. E se nós começamos a querer contatá-lo ou se nós quisermos ajudar uma cachorrinha que já desencarnou, com isto nós podemos telepaticamente estar transmitindo para lá raios de preocupação, raios de sofrimento e isto vai perturbar aquela síntese que o indivíduo está fazendo. Enfim, nós temos que aprender a entregar Quem partiu? Entregar. Um cachorro também. No fazer a síntese dele, o plano depois vai determinar se este animal vai reencarnar de novo entre nós ou não. Ou se a síntese dele precisa de outros contatos. Enfim, quem parte deve realmente ser considerado alguém que partiu, que foi. E nós devemos liberá-lo para ir e para chegar aonde precisar chegar. E a nossa força de atração pode inclusive impedi-lo de chegar aonde ele teria que chegar. Porque se você não pensar nele e ele se faz um contato com você, ele já não vai onde devia ir, ele já fica mais aqui do que lá. Isto é o desserviço que se presta a quem partiu ficar lembrando deles. Repito, e se couber algum de nós ajudar algo que partiu, ah, isto fica muito claro, não só fica claro como nós temos a energia adequada para fazer aquilo, mas isso fica muito claro e não é pelas vias do sentimentalismo e nem da recordação duvidosa que a gente vai chegar não, é de uma outra forma. Como posso servir ao plano superior se estou vivendo tantos conflitos internos? Há conflitos que nos impedem de servir ao plano, mas há conflitos que são curados enquanto se serve ao plano. Nós conhecemos muitas pessoas em conflito conflitos profundos, íntimos, que estão servindo ao plano e, através deste serviço, estão sendo curadas, estão sendo tratadas. Mas há outros tipos de conflito que impedem isto. Isto tem que ver caso por caso. E o que é penetrar o estado de síntese? Nós vamos penetrando este estado, nós vamos formando uma síntese à medida que eliminamos o supérfluo. Esta eliminação do supérfluo é uma compreensão muito individual, muito pessoal. O que é supérfluo para alguém pode ser considerado muito importante e útil para outro. Então cada um teria que ir pedindo luz para ver o que é supérfluo na sua vida, o que não é necessário. E aí se a pessoa tem coragem de ir eliminando tudo que não é necessário, ela vai chegando numa certa síntese, ela vai conseguindo fazer a sua sínteses. E se uma instrução obtida internamente é para ser obedecida de imediato, E se pode haver alguma consequência de nós não seguirmos essas instruções. Bem, se nós recebemos uma instrução interna e não seguimos e não damos atenção, cessa de vir instruções, termina. E isto é válido também para os sonhos. Há ciclos em que nós estamos mais estimulados a sonhar. Então, nestes ciclos, começam a vir muitas sugestões, muitos sinais através dos sonhos. E se nós não seguimos, se nós não damos atenção, os sonhos terminam, não continuam a vir. Ou então, os sonhos se transformam naqueles movimentos cerebrais que não têm importância simbólica. Então, toda instrução interna é para ser simbólica quanto antes seguida, porque essas instruções estão dentro de um tempo perfeito e correto, é aquele momento, o momento de seguir a instrução, se você deixar para amanhã já está fora de caminho, já está fora de rota, porque o momento, o tempo era aquele, o tempo que a instrução chegou, Se você não seguiu a instrução hoje, vai seguir depois de amanhã ou daqui a um mês, isto não é mais a mesma coisa. Não é mais a mesma energia. Portanto, não vai fazer o mesmo efeito. Pode fazer um efeito corretivo, pode fazer um efeito reflexivo, mas não é o efeito que se propunha. E muitas pessoas estão pedindo mais esclarecimentos sobre o trabalho de sublimação. Como seria em termos práticos e de que maneira poderíamos sublimar as nossas energias? O nosso trabalho inicial é um trabalho de purificação dos nossos corpos, de purificação da nossa mente, de purificação das nossas emoções de purificação dos nossos desejos nós teríamos que fazer um trabalho de purificação nestes campos e sempre estarmos buscando um desejo mais elevado sempre estarmos buscando algo mais elevado deixando de lado, não prosseguindo com aquilo que é menos elevado enfim, fazer um trabalho de purificação e à medida que nós vamos eliminando o supérfluo e que vamos selecionando os nossos pensamentos os nossos sentimentos os nossos atos à medida que vamos fazendo este trabalho de seleção nós percebemos que estamos nos transformando então a transformação ela é uma consequência da purificação. A purificação nós assumimos e a transformação começa a acontecer como consequência. Então nós assumimos a purificação e quando assumimos a purificação já sabemos que a transformação virá. Transformação virá por si. Então o eu consciente Nós, como eu consciente, assumimos o trabalho de purificação e assistimos o trabalho de transformação que vai acontecendo. Naturalmente vai acontecendo uma transformação e nós vamos observando esta transformação e vamos procurando seguir esta transformação com muito cuidado para quando começa uma transmutação em nós, nós não reprimirmos. Nós não rejeitarmos, nós não abafarmos esta transformação, porque isto é muito delicado. E aí a gente entra na evolução natural, vai se transformando como a raça humana vai se transformando de um modo geral. Mas para você entrar num outro ritmo transformativo, precisa que você assuma a sua purificação. E isto é muito simples e muito direto. Basta que você observe o que fala, observe o que você diz, se era mesmo necessário dizer aquilo ou se você não precisaria dizer aquilo. Então a gente começa assim. E aí se você observa o que fala, se você tem consciência daquilo que sai de você através da Palavra, então você já começa a ter domínio sobre esta palavra, mas precisa que você fique atento, senão as palavras vão saindo sem que você perceba, e uma palavra suscita outra, e de repente você está falando aí mecanicamente, como quase todo mundo fala, sem nem ouvir o que está falando, então essa purificação do que se fala, depois começa com o que se pensa, isto é mais fugidio, hein? Porque se você mantém a boca fechada, você não fala. Mas você não pode manter a mente fechada sem pensar. Isso já exige uma outra capacidade. Que você adquire é no controle da palavra. Porque a palavra é mais simples de controlar. Então, ali você adquire esta possibilidade de controle. E aí então você vai percebendo o que está pensando, porque a maioria das coisas que a gente pensa, a gente nem se lembra. Se nós fizermos um exame de consciência e nos perguntarmos qual foi a primeira coisa que a gente pensou hoje quando despertou, acho que ninguém sabe, porque não há mesmo um, um estudo diante desses fatos, não há um trabalho com respeito a isto. Nós estamos muito mal instruídos, estamos muito mal educados e achamos que o trabalho é todo externo. Então nós temos em mente, ou temos na nossa consciência, ou no nosso programa, tudo o que temos que fazer naquele dia. Mas, além disto, nós teríamos que trabalhar o que pensamos, trabalhar o que falamos, porque aí o que nós formos fazer o que está programado vai ter outro valor vai ter outra energia vai ter outra força porque muita energia que nós desperdiçamos no pensar supérfluo ou negativo ou muita energia que nós dispersamos no falar também supérfluo no falar negativo isto é energia que nós estamos subtraindo do trabalho com a mente, é uma energia que nós estamos subtraindo e que nós precisamos para fazer esse trabalho de purificação num nível mais profundo e de uma forma mais contínua, de uma forma mais estável. E nós precisamos também de energia concentrada para podermos observar em que direção que o nosso ser está se transformando, em que direção as transformações estão sendo indicadas, isto é muito sutil porque começam a predominar as necessidades externas que na maioria são todas irreais e que não existem, são todas necessidades que a gente acredita que existem então a energia vai tudo para isto, a energia vai tudo para inutilidade para coisas que nós não deveríamos nem pensar em estar fazendo, porque o caminho da nossa transformação seria outro. Então o eu consciente estaria fazendo este trabalho. Se o eu consciente está fazendo este trabalho de forma já estável, então os nossos corpos materiais começam a se purificar E começam a se transformar. Se isto acontece, a alma, o ser interno, começa a sublimar. É o ser interno que faz o trabalho da sublimação. Então, quando nós dizemos é preciso sublimar tudo, claro que isto seria inviável se a gente não estivesse se purificando e se a gente não estivesse se deixando se transformar, consentindo que houvesse em nós uma transformação. E essas transformações são muito rápidas. Às vezes, vocês veem uma pessoa hoje, se vocês veem daqui a seis meses, ela está completamente transformada. No grupo tem pessoas que se transformaram muito, a ponto de algumas, sob certos aspectos, serem irreconhecíveis mas isto é contínuo, isto não deve parar, isto deve ser assumido, isto deve ser abrigado por nós e nós teríamos que estar dispostos a isto, porque isto custa muitas mudanças de atitude, Isso custa a mudança da nossa imagem perante os outros. Então quem tem muito zelo pela própria imagem autoconstruída, Não ele transformado porque se purificou. Ele se transformou falsamente. Ele mudou a cor do cabelo, ele mudou o modo de falar, ele se veste diferente, ele se tornou gentil. Tudo isso são coisas irreais. Se não vem de dentro, se não vem do profundo do ser, se não é uma transformação que está acontecendo porque ele está se purificando, ele está trabalhando na sua purificação. E aí começam essas transformações. E nós vemos, então, que nós teríamos que acatar, teríamos que seguir isto. A sublimação começa quando isso já está instalado. E a sublimação, para acontecer ela requer que a alma, que o ser interior, intervenha neste processo da transformação. Esta sublimação é uma espécie de volatilização do nosso material, do nosso material físico, do nosso material emocional e do nosso material mental. Agora, para tornar isto volátil, como uma água que você põe assim no fogo e ela vai se transformando em vapor. É como a sublimação. A alma que faz isto. E a alma faz isto porque quando esta substância volatiliza, aquilo que é mais grosseiro, aquilo que é mais denso, não pode subir com ela. Porque aquilo que é mais denso fica livre. Então, se há uma sublimação em nós... Se há uma volatilização da nossa energia, se há uma volatilização no nosso ser, tudo aquilo que é mais sutil, tudo aquilo que é mais interno, volatiliza, vai, se eleva. E aquilo que é mais grosseiro, aquilo que é mais denso, fica. Então a sublimação, ela faz este trabalho, e isto a alma é que é este alquimista, é a alma que faz isto mas isto depende também de nós não este trabalho de volatilizar a matéria isto não depende de nós, isto é a alma que faz isto é nós como alquimistas internos que fazemos isto depende de nós no sentido de nós estarmos nos purificando Porque se não houve uma purificação básica, se não houve uma purificação inicial, não pode haver esta sublimação, não pode haver esta volatilização do material, porque primeiro ele tem que ser limpo das coisas que cabem a nós como ego, a nós como eu consciente, limpar, porque aí entra o nosso livre-arbítrio, entram as nossas escolhas. A alma não pode sublimar os corpos, não pode sublimar o material dos corpos se você, como eu consciente, não optou, não escolheu por certas purificações. Então isto tem uma ordem. Então não pode haver uma sublimação se você não optou por se purificar e se você não concordou em ser transformado, isto são coisas que vão em ordem, então nesta ordem uma pessoa está perguntando se há muitas camadas de desejo e se há muitos níveis de desejo, como é que nós vamos nos afastando disto, você vai sutilizando os teus desejos, então você pode ter um desejo básico que é de ficar conscientemente unido ao todo, você pode ter este desejo básico que é você sentir esta unidade, você estar nesta consciência única, este é um desejo que se for confirmado, é um desejo bem elevado este, E se esse desejo for confirmado, ele tem força e isto começa a acontecer. Sem desejar, nós no princípio não podemos ficar. É só depois de certo caminho andado que os desejos vão se transformando em aspiração e depois os desejos vão sendo sublimados e aí não há mais desejos. Então o desejo sublimado não é mais o desejo como nós conhecemos. O desejo sublimado é aquilo que havia nele de legítimo, de real. Isto é, aquela nossa aspiração, aquela nossa vontade de sermos unidos, de termos a consciência desta unidade. Porque se tivermos a consciência desta unidade como todo com o cosmos, é outra coisa isto, é outra vida, é outro estado de consciência, são outras leis, não são coisas desta terra, mas são coisas que podemos trabalhar internamente, trabalhar intimamente. E essa modificação dos desejos vai se dando por graus, vai se dando por etapas, e você vai então acompanhando a mudança nos seus desejos, você vai observando como que a qualidade do desejo vai mudando e você então vai trabalhando o desejo, porque isto é uma força, depende de em que direção esta força é canalizada e é com esses trabalhos, é com estas coisas que a sublimação começa, E tem uma carta de uma pessoa que diz que lá no grupo dela estão surgindo muitas dificuldades. E aquele eu interno fez com que ela colocasse uma frase Nós paramos com a rede de serviço. Então, a rede de serviço É um instrumento externo que nós temos para ajudarmos os outros em certas necessidades. Agora, se nós temos esta rede de serviço como um serviço realmente que assumimos, então vamos conhecendo os diferentes níveis desta rede de serviço, que não é só... Fornecer coisas materiais para os outros, mas são outros níveis de serviço que nós só podemos conhecer e só podemos perceber à medida que começamos a praticar, à medida que começamos a cuidar da rede, a trabalhar com a rede, com a energia da rede. E esta energia da rede. Esta essência da rede de serviço tem um poder de nos ajudar a não pensarmos tanto em nós. Então, no início, a pessoa está na rede de serviço e pensando muito em si, mas depois, se ela se integra realmente naquela energia e se ela é elevada lá, aonde está a necessidade ela é levada por outra força ela é levada por algo que sabe aonde há necessidade que ela pode suprir então se ela chega ali então nesse trabalho que vai acontecendo nela é que ela gradualmente vai colocando o outro ou os outros em primeiro lugar e não ela Isto é um trabalho às vezes lento e às vezes não tão lento se a pessoa já está preparada. Então, essas dificuldades que vão surgindo nos grupos é porque esses grupos não se entregaram o suficiente para a rede de serviço e então as dificuldades próprias não foram redimensionadas, porque essas nossas dificuldades, elas são acentuadas ou elas aumentam, porque nós prestamos atenção nelas. Vocês já não viram as pessoas carrancudas, de cara fechada, preocupadas? A gente vê que elas não estão bem. Se elas estivessem trabalhando na rede de serviço, bem incondicionalmente, isto seria uma forma desta situação mudar. Mas a pessoa é orgulhosa, então acha, não, rede de serviço, isto é caridade, isto é coisa social, isto não é para mim, meu trabalho é mais sutil, eu preciso de outra coisa, eu estou esperando o Messias dentro de mim, não é? Que vem me transformar, e quando ela vai se esquecendo daquele amontoado de, de carnes, de ideias que ela é, de confusões sentimentais quando ela vai se dedicando ao outro todo esse emaranhado vai ficando desvitalizado porque ela não não está olhando tanto ela não está prestando tanta atenção nisto e aí finalmente ela deixando de prestar atenção nesse seu próprio emaranhado e servindo então ela começa a irradiar uma outra coisa. E a partir desta irradiação, ela mesmo vai expulsando dela estas coisas indesejáveis, esses traços indesejáveis. Mas isto é um trabalho da pessoa. A pessoa com a irradiação é que vai expulsando isto dos corpos dela, da mente dela, do temperamento dela, do caráter dela. Ela mesma vai expulsando isto, mas o serviço ao outro está na base de tudo. E por que que se criou a rede de serviço aqui? Primeiro porque isto é um instrumento poderosíssimo para este trabalho em todos. E um instrumento muito atual para você mitigar o sofrimento alheio, para você ajudar o outro a sair de estados pelos quais, eventualmente, nós já passamos em vidas anteriores. E isto que nós irradiamos é muito importante ali. Então, esses grupos que, que acham que a rede de serviço é coisa muito material para eles, estes são aqueles que estão cristalizados no próprio temperamento. E uma cristalização no próprio temperamento Redunda nisto Um grupo que chega a uma certa altura Está em dificuldades Porque houve uma cristalização Nos temperamentos Porque todos têm temperamentos Aquilo fica cristalizado Cristalizado porque Você não serve Na direção que você pode servir Porque todos podem servir Na rede de serviço Mas a gente acha que pode servir de outras maneiras, mais sutis. Não pode não, porque você não pode saltar etapas. Então, enquanto você está irradiando insatisfação, você não tem como fazer serviço superior. Enquanto você não estiver alegre em você e com você, serviço superior é uma miragem, é uma imaginação sua, porque você está fazendo um serviço bem material se é que está fazendo então isto é o que está por trás desses grupos que dizem que estão em dificuldade eles estão em dificuldade porque estão sem reconhecer o que a rede de serviço é para eles o instrumento mais próximo, o instrumento mais adequado para o nível de trabalho da humanidade de hoje é servir é ajudar é pensar mais no outro é suprir rede de serviço é algo que está um pouco além da nossa compreensão atual e que nós teríamos que lidar com isto empregando toda a nossa capacidade de devoção e de compreensão porque é isto que está na base Desses grupos que perdem a força, desses grupos que perdem a vitalidade e dessas pessoas que se entregam ao desânimo.